0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Impfen und Gürtelrose, der Podcast. Präsentiert von der Medical Tribune und freundlich unterstützt von GSK. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das ähm, na ja, eigentlich eher trocken und nüchtern ist, wenn man es von der Sache her sieht, gleichzeitig aber mit unheimlich vielen Emotionen verbunden ist. Impfmanagement und die Abrechnung in der Praxis. Ja und wenn es ums Geld geht, die äh, Belohnung der eigenen Arbeit, dann ist das natürlich ein emotionales Thema, weil das ist auch nur äh, nachvollziehbar, dass man da äh, ein Gefühl von Gerechtigkeit haben will oder dass sich etwas lohnt, um es mal so zu sagen. Und was ich ganz spannend finde, ich habe mal in einer Fortbildung übers Abrechnungswesen mitmachen dürfen. Also ich war quasi nur äh, passiver Beisitzer und diese Bürokratie, die hat mich wirklich erschlagen, sodass ich heute mich fast auf meine Steuererklärung im Vergleich dazu freue unglaublich, welcher bürokratische Aufwand da ist. Aber dennoch kann es gelingen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit unserem heutigen Gast aus Hofheim. Er ist Allgemeinmediziner, kümmert sich aber neben der hausärztlichen Versorgung auch um die psychosomatische Grundversorgung und über, äh, um mögliche diabetologische Herausforderungen bei seinen Patientinnen und bei seinen Patienten. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hier bei uns im Podcast dabei zu sein, Dr. Gerd Zimmermann. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, einen schönen guten Sofa
0: ebenfalls. Ich freue mich auf das Thema. Wie ist denn das? Ich habe es ja eben so ein bisschen düster gemalt. Ist das Thema Abrechnung, stößt das immer auf so viel Ablehnung? Ist das so ein bürokratischer Aufwand oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man es einmal gezähmt hat?
1: Es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, einfach weil es äh, zu viele Unwägbarkeiten gibt. Mhm. Und vor allem, weil es auch zu viele Details gibt. Es ist ja so, dass wir zwar eine Gebührenordnung haben für den größten Teil unserer Patienten, den sogenannten EBM. Der ist für die sogenannten Kassenpatienten. Aber es gibt ja dann auch für Privatpatienten auch nochmal eine eigene Gebührenordnung. Die Gebührenordnung für Ärzte, die goe mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen außerhalb, aber auch bedeutungsvoll, gibt es auch noch die Möglichkeit, Sonderverträge mit Kassen abzuschließen. Das macht der Deutsche Hausärzteverband und das nennt sich Hausarztzentrierte Versorgung. Das ist allerdings dann noch mal eine Stufe komplizierter, denn da wird mit jeder einzelnen Kasse ein eigener Vertrag abgeschlossen, mit größtenteils auch unterschiedlichen Gebührenordnungspositionen. Also, es ist schon so, dass, dass man in der Praxis jemanden haben muss, der sich um diese Dinge kümmert. Sonst hat man für die Patienten selbst keine Zeit mehr
0: alleine jetzt schon, wie Sie das skizziert haben, die verschiedenen Gebührenverordnungen, die verschiedenen Möglichkeiten, bedeuten natürlich auch eine Menge Herausforderungen. Und Sie haben es gesagt, und darüber können wir vielleicht gleich auch noch sprechen, dass man das wirklich delegiert, um da ähm, auch sich um das Eigentliche noch kümmern zu können. Nun haben ja die Hausarztpraxen, das muss man ja sagen, und nicht nur die Hausarztpraxen, sondern auch niedergelassene fachärztliche Kolleginnen und Kollegen, den Impferfolg, den wir bei Corona in Deutschland haben, überhaupt erst möglich gemacht. Und Bevor wir fragen, ob sich das lohnt und wie sich das lohnen kann, wie war das denn für Sie aus Ihrer Perspektive? Wie haben Sie das erlebt? Und gibt es was, was man aus dieser Kraftanstrengung vielleicht lernen könnte für andere Impfungen für die Zukunft?
1: Gott sei Dank war es ja so, dass wir von diesem Thema nicht überrumpelt wurden, sondern wir waren ja zunächst regelrecht ausgeschlossen, mhm. weil die Test- und Impfzentren, die ja, äh, zunächst die Impfungen übernommen haben und erst als man festgestellt hat, dass man das wahrscheinlich flächendeckend mit diesen Testzentren und Impfzentren alleine schafft, hat man die niedergelassenen Ärzte zunächst die Hausärzte und dann auch andere Fachgruppen einbezogen. Wir haben das auf uns zukommen sehen und konnten uns natürlich, Gott sei Dank, auf den Aufwand vorbereiten, mhm, da wir auch selbst zu der Ex-Mal, also ich zumindest, in so einem Impfzentrum geimpft wurden, hat man dann auch mal vor sehen können, wie das dort gemacht wird und was man
0: besser machen könnte. Glauben Sie denn eigentlich jetzt, wo Impfen so ein großes Thema ist, dass man diese Aufmerksamkeit nutzen kann, um auch andere Impfungen erfolgreich hinzukriegen, wir sprechen natürlich über Gürtelrose. Also nehmen wir auch mal die Impfung bei Herpes Zoster. Kann man so einen Corona-Effekt quasi positiv nutzen?
1: Man kann ihn nutzen, aber es wird meiner Meinung nach nicht möglich sein, ein ähnliches Niveau, was also die Durchimpfungsbereitschaft der Bevölkerung betrifft, bei anderen Impfungen zu erreichen, obwohl es notwendig wäre, wie jetzt bei Corona. Dazu fehlt einfach die mediale Bekleidung, wie wir sie bei der Pandemie
0: mhm. haben. Okay, dann muss dann einfach im individuellen Bereich Aufklärung geleistet werden. Wenn wir jetzt mal schauen auf die Seite der Behandelnden, also der, der Impfenden. Wie sieht denn in Ihren Augen ein gelungenes Impfmanagement aus in der Praxis? Was sind da für Sie erfolgreiche Bausteine?
1: Wir haben Gott sei Dank, obwohl es auch nicht immer sehr angenehm ist mittlerweile, Online-Praxen, mediale Praxen oder wie immer man das nennen wird, also Telematik-Infrastruktur ist mhm. ja der Überbegriff, wir sind digitalisiert. Das waren wir aber teilweise vorher auch schon mit unseren Computern und unsere Computerprogramme haben, Gott sei Dank, Reminder-Funktionen, also Erinnerungsfunktionen. Sie geben uns im Grunde genommen, wenn man sie richtig selbst programmiert, geben einem die Informationen, wann wer wie geimpft werden müsste, sofern der betreffende Patient die Praxis dann auch wirklich als hausärztliche
0: Praxis immer benutzt und nicht fremd geht. Mhm. Okay, da ist die, die digitale Unterstützung schon, schon ähm, hilfreich. Jetzt haben Sie es gesagt, solange es Ihr Patient, Ihre Patientin ist. Ne? Ansonsten haben Sie keinen Zugriff.
1: Ja, es gibt ungefähr nach unbestätigten Zahlen ja 30 Prozent in der deutschen Bevölkerung, die keinen Hausarzt haben oder äh, mehrere Hausärzte, also von einem zum anderen springen. Das ist hier gutes Recht, hätte ich jetzt fast gesagt, weil es, weil es nicht verboten ist. Aber es behindert natürlich eine optimale Behandlung dieser
0: Art, zum Beispiel eben auf dem Impfsektor. Wir wollen in dieser Folge ja ein bisschen darüber sprechen, also dass Impfen sich lohnt. Darüber müssen wir nicht sprechen aus Gesundheitssicht, aus der Perspektive der Vorsorge, der Prävention. Aber ob es sich ökonomisch lohnt, wie ist es denn? Ist das ein falscher Blick auf die Sache? Also kann Impfen sich lohnen jetzt rein im, im ökonomischen Sinne für eine Praxis? Und wenn ja, wie?
1: Finanziell sicher nicht, wenn man das rein betriebswirtschaftlich kalkulieren würde. Dann wären die Honorare, die für die Impfung gezahlt werden, lächerlich. Mhm. Das sieht man allein daran, was die Impfzentren jetzt bekommen haben. Denn da wurde halt tatsächlich der Aufwand betriebswirtschaftlich kalkuliert. Das ist ja ein Mehrfaches von dem, was wir bekommen haben in unseren Praxen. Wir bekommen ja. für die Covid-Impfung 20 Euro. Die Impfzentren haben also, da, wenn man, den, wenn man dem Glauben schenken darf, 150, 180 Euro bekommen. Das mhm. ist enorm. Aber wie gesagt, basiert auf betriebswirtschaftlicher Kalkulation, die, wenn man sie bei uns durchführen würde, auch zu einem höheren Honorar führen würde. Das Problem ist, dass wir aber im Grunde genommen jetzt durch diese, durch diese Pandemie und die damit verbundene Impfung, eine Art 2 klassen haben. Die 20 Euro heben sich erheblich von dem Honorar ab, das wir für andere Impfungen, zum Beispiel für die zoster bekommen. Da liegt das Niveau üblicherweise so zwischen 8 und 10 Euro. Mhm. Das ist absolut lächerlich. Das, da muss man wirklich zwar nicht Geld mitbringen, man macht es halt, aber eine, eine finanzielle Motivation ist hier auf keinen Fall gegeben, Das ist nicht kostendeckend.
0: Wie kann ich mir denn das so machen, dass es zumindest kein großer Aufwand ist? Sie haben eben schon digitale Tools angesprochen. Gibt es noch Tipps aus Ihrer Praxis, aus Ihrer Erfahrung, dass es mich zumindest aufwandsmäßig nicht erschlägt, die Standardimpfungen bei den Patientinnen und Patienten eben zu verorten, also wie Herpes Zoster, wie die Stiko-Impfung die, Stiko die Empfehlungen?
1: Wir haben ja in unserem Versorgungsauftrag nicht nur die kurativen Elemente, also die Behandlung von Krankheiten, sondern wir haben insbesondere im hausärztlichen Bereich, aber auch bei einigen Fachärzten, Urologen, Gynäkologen, den Auftrag, präventiv zu arbeiten. Mhm. Wir haben auch entsprechende Leistungen in der Gebührenordnung, die dazu angetan sind, das dann auch umzusetzen. Ich nenne jetzt mal den Check-up 35 also die sogenannte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung ergänzt noch durch äh, Krebsvorsorgeuntersuchungen. Mhm. Neuerdings äh, kommt jetzt hier sogar eine Impfung dazu, eine Motivation zur Impfung bzw. zur Behandlung, das sogenannte Hepatitis-Screening. Dahinter steht ja unter anderem auch eine Impfung, nämlich zum Beispiel gegen Hepatitis B. Mhm. Also da gibt es schon einiges. Das wiederum mit Hilfe der Computererinnerung muss man halt dem Patienten sagen, egal aus welchem Grund er kommt. Wenn jemand mit heißer grad kommt und der Computer sagt, er ist mit Check-up dran, dann ist es der nächste Schritt im Grunde genommen, dass man auch schaut, was kann man für ihn präventiv sonst noch tun. Zum Beispiel eben seine Impfungen überprüfen. Entweder, weil er im Computer selbst schon gespeichert ist mit den Impfungen, die man bei ihm gemacht hat oder indem man sich den Impfpass vorlegen lässt. Der Impfpass ist mittlerweile, Gott sei Dank, hätte ich fast gesagt, durch die Pandemie fast wie ein Reisepass geworden. Hm. Und die, die Leute haben ihn. Selbst die, die keinen hatten bisher, die haben mittlerweile einen.
0: Okay, dann nehme ich so ein bisschen mit als Tipp für die Praxis. Wir haben diese Bereitschaft, die Leute wissen jetzt, wo ihr Impfpass ist. Sie haben endlich einen und dann ist es natürlich auch gut, in diesen Kontexten von, von den Vorsorgen, die es ja gibt, von den Checkups. Sie haben es gesagt, da eben auch nach der Impfung zu fragen, auf den Impfstatus mal zu schauen, eventuell einen Titer zu prüfen und so weiter und so fort. Aber das Thema auf jeden Fall einfach standardmäßig in diese Check-Up-Untersuchung mit reinzunehmen, eventuell unterstützt dann durch digitale Tools in der Praxis.
1: Die Motivation zur Vorsorgeuntersuchung ist ein, ein wichtiges Hilfsmittel, für Impfmotivation."
0: Okay, das heißt, Sie widersprechen bitte, wenn ich es jetzt falsch zusammenfasse. Es lohnt sich natürlich auf jeden Fall aus Sicht der Prävention, aus Sicht der, der Gesundheit für die einzelnen Menschen, die ja noch keine Patientinnen und Patienten sein müssen, wenn sie nur zur Vorsorge kommen in die ärztliche Praxis. Es lohnt sich nicht unbedingt ökonomisch, aber ähm, man kann den Aufwand minimieren, man kann es quasi ähm, so in Abläufe standardisieren, dass es die Praxis, den Praxisablauf auch nicht weiter ähm, belastet und somit in den anderen Kontext gut reinpasst. Kann man so zusammenfassen?
1: Ja, wobei halt sich da die Impfungen jetzt gegen Corona einerseits und die anderen mhm. Standardimpfungen wie gegen ist ein klein bisschen organisatorisch abheben, denn das ist, bei Corona haben wir jetzt eine Impfwelle, bei den anderen Impfungen muss man halt gucken, dass man angesichts der Impfabstände den betreffenden
0: Versicherten, das sind ja nicht unbedingt Patienten dann mhm. informiert. Okay, klar, da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Es geht nicht darum, möglichst viele in kurzer Zeit zu impfen, sondern natürlich über ein Leben lang die, die Menschen zu begleiten und zu schauen, was ist in der jetzigen Phase beim jetzigen Status angezeigt. Und da steckt nochmal ein bisschen mehr Aufwand drin. Mhm. Ja, es sind zum
1: Beispiel erhebliche Zeiträume. Also bei ja. Zetanus zehn Jahre, ja. bei FSME drei bis fünf Jahre, beim Soester ähm, oder bei, äh, bei der Lungenentzündungsimpfung äh, sind es geringere Abstände. Also je nachdem, wie das ist, lässt sich das ganz gut überblicken. Aber die EDV, die Digitalisierung der Praxen, die ansonsten nicht so ein beliebtes Kind von uns ist, weil man daraus was gemacht hat, was wir nicht möchten, aber hier ist es durchaus hilfreich. Alles klar.
0: Und das nehmen wir mit und sagen vielen, vielen Dank, ähm, Gerhard Zimmermann, für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung. Ähm, ja, zu diesem Thema Impfen und, und Abrechnungen, wie man es so ein bisschen umsetzen kann. Und danke für den Einblick in Ihre Praxis.
1: Ja, gern geschehen.